0: Laudétor Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 15. září.
1: Papež František kázal dnes ráno v Domě svaté Marty o mateřství, které pojí panu Marie a církev.
0: Dnes bylo poselství ke Světovému dní nemocných.
1: A rozhovor protestantské rozhlasové stanice z Buenos Aires s papežem Františkem.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Církev je matka, nikoli nějaká rigidní asociace. Konstatoval papež František v homílii při raním šivka svaté Marty v den liturgické památky paní Marie Bolestné, opět za účastí devítičlené rady kardinálů, kteří spolu s papežem pokračují v práci na reformě římské kurie. Petrův nástupce zdůraznil, že mateřství církve se musí projevovat a to v postojích pokory, dobroty, chápavosti a odpuštění.
1: Hle, to je tvá matka. Tato mimořádná slova, kterými se Ježíš z kříže obrací k učeníkovi, kterého měl rád, byla východiskem papežovi promluvy. Nelze uvažovat o Marii a nepovažovat ji za matku, řekl papež a dodal, že mariino mateřství se vztahuje na celou církev a na celé lidstvo.
0: V této době, kdy svět zakouší, nevím, zda ústřední, ale jistě nemalý pocit osyřelosti, svět osyřel. Nabývá velkého významu to, co nám Ježíš říká: Nenechám vás sirotky, daruji vám matku. A jsme také hrdí, že máme matku, která je s námi, chrání nás, provází a pomáhá nám i ve svízelných dobách a ošklivých situacích.
1: Ruští mnichové, pokračoval Pepeš, říkají, že během duchovních bouří máme hledat útočiště pod pláštěm Svaté Matky Boží. Ona nás přijme, ochrání a postará se o nás. Toto mateřství však Marie přesahuje, je tak říkajíc nakažlivé a stává se mateřstvím církve.
0: Církev je matkou. Je naší svatou matkou církví, která nás ve rodí. Umožňuje nám růst ve svém společenství a mateřsky se projevuje mírností a dobrotou. Matka Marie a matka církev dovedou své děti pohladit, zahrnout je něhou. Nahlížet církev bez mateřství znamená považovat ji za rigidní asociaci, která postrádá lidskou vřelost, za syrotka.
1: Církev je matka a přijímá nás všechny jako matka, řekl dále papež. Maria je matkou, církev je matkou, A mateřství se vyjadřuje pokorou, přívětivostí, chápavostí, dobrotivostí, odpuštěním a něhou.
0: A kde je mateřství, tam je život, radost a pokoj. A v tomto pokoji se roste. Když toto mateřství chybí, zbyde pouze rigidnost, tedy disciplína, která se neumí smát. Jednou z nejkrásnějších lidských věcí je usmát se na dítě a rozesmát jej.
1: Pán, uzavíral papež ranní kázání, ať nám také dnes, kdy se za nás obětuje otci, dá uslyšet slova Hle, to je tvá matka.
0: Vatikán Dnes byl zveřejněn seznam účastníků biskupské synody o rodině, která se bude konat ve dnech 4. až 25. října ve Vatikánu na téma povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě. Petrův nástupce jmenoval 45 synodálních otců, z nichž 26 se účastnilo již loňského mimořádného zasedání. Předsedajícím bude František, následuje generální sekretář synody kardinál Lorenzo Baldizéry, a potom delegovaní předsedající kardinálové André van Troas, Luis Antonio Tagle, Raimundo Damašenu Assis a Wilfried Fox Napier. Dále generální relátor kardinál Peter R.D, a dva zvláštní sekretáři, arcibiskup Bruno Forte a biskup Fabio Fabene. Potom následuje 22 reprezentantů východních obřadů katolické církve a zvolení zástupci biskupských konferencí z každého kontinentu. 44 z Afriky, 45 z Ameriky, 23 z Asie, 47 z Evropy. Česká biskupská konference zvolila králové hradeckého biskupa Monsignora Jana Vokála. A nakonec pět zástupců z Oceánie. Unie generálních představených reolních řádů zvolila 10 zástupců. Potom následuje 25 vedoucích kuriálních úřadů. A nakonec 23 a spolupracovníků zvláštního sekretáře, 15 kněží a 8 lajků. Z nichž dvě jsou ženy. Poměrně velký je počet takzvaných auditorů, tvořených 51 lajky. Je mezi nimi 17 manželských párů, jeden farář a tři řádové sestry. A potom 12 členů generálního sekretariátu biskupské synody a dva jejich spolupracovníci. Na zasedání biskupské synody jsou jako obvykle zváni také delegáti pravoslavných církví, jakož i anglikánského, luteránského, metodistického a dalších církevních společenství.
1: Vatikán. Cesta papeže Františka na Kubu a do Spojených států, která začne tuto sobotu, bude vůbec nejdelší pastorační cestou tohoto pontifikátu. František zůstane mimo Vatikána 10 dní. Na setkání s novináři o tom mluvil otec Federico Lombardi. Jak uvedl, papež během ní pronese 26 promluv, pouze čtyři z nich anglicky, zbývající ve španělštině. Novináři, kteří budou Františka na cestě doprovázet, se zajímali také o možnosti odchylek od předem stanoveného programu. Otec Lombardy potvrdil, že setkání s Fidelem Castrem lze považovat za pravděpodobné. Opakovaně zazněla také otázka, zda se papež, tolik citlivý k osudu vězněných, nezamýšlí setkat s politickými vězni na Kubě, nebo alespoň s kubánskou opozicí. Otec Lombardy odpověděl, že nic podobného mu není známo. Naznačil zároveň, že apostolský stolec reaguje na tyto situace svým vlastním způsobem.
0: Jak víme, do Vatikánu často přicházejí informace o různých problémech. Apoštolský stolec zasahuje podle svých možností a rozvážně. Často se vyjadřuje nikoli prostřednictvím veřejných deklarací, níbrž v soukromých bezprostředních rozhovorech. Víme, že se papež setká s prezidentem Raulem Kastrem a vatikánský státní sekretář bude hovořit s představiteli kubánské vlády. Může to být příležitost probrat tyto problémy v tichosti. Když k nám přicházejí informace a výzvy, je tradicí svatého stolce odpovídat na ně diskrétně, což je často účinnější než ostentativnější, ale méně příhodné kroky.
1: Vatikán. Jako Maria důvěřovat milosrdnému Ježíši. Takový titul nese poselství svatého otce Františka k příštímu Světovému dně nemocných, který si církev každoročně připomíná 11. února v den liturgické památky panny Marie Lurcké. Pod titulem je výzva Ježíšovi Matky z evangelního vyprávění o svatbě v Kalilejské káně. Udělejte všechno, co vám řekne. Papežské poselství zveřejněné o dnešní památce panny Marie Bolestné připomíná, že právě Boží Matka nám předává klíče od cesty vedoucí do Ježíšovy blízkosti. První reakcí na nemoc může být odpor nebo zoufalství, píše papež František. Víra v Boha v onu chvíli prochází zkouškou, ale současně odhaluje svůj veškerý kladný potenciál. Skrze víru sice nemizí bolest, nemoc, ani otázky, avšak jejím prostřednictvím můžeme odhalit hlubší smysl toho, co prožíváme. Papež František věnuje velkou část poselství zevrubnému výkladu zmíněného evangelního úryvku a vysvětluje, že oslavy příštího světového dne nemocných proběhnou ve svaté zemi, konkrétně v Nazaretě, kde Ježíš zahájil své spásonosné poslání. Svatý otec zároveň zdůrazňuje, že téma příštího světového dne nemocných souzní se svatým rokem milosedenství. Svatební hostina v Káně je totiž obrazem církve, v jejímž středu stojí milosedný Ježíš a kolem něj učedníci jako zárodek nového společenství a Maria, matka modlitby a prozřetelnosti. Papež vyslovuje přání, aby prožívání jubilejního roku milosedenství usnadnilo setkání s judaismem, islámem a dalšími ušlechtilými náboženskými tradicemi, Otevřelo nás dialogu, zamezilo uzavřenosti, pohrdání a každé formě násilí a diskriminace. V této souvislosti doporučuje dva následování hodné vzory. Nedávno svatořečené palestinské řeholnice, Marii Alfonzínu a Miriam od ukřižovaného Ježíše.
0: VATIKÁN, ARGENTINA Minulou neděli odvysílala Buenos Aireská protestantská rozhlasová stanice Rozhovor, který papež František poskytl v rámci programu nazvaného Dialogem k setkání. Papežovi odpovědi nahrál na sklonku srpna v domě svaté Marty novinář a evangelický pastor Marcelo Figueroa, který po 25 let vedl argentinskou biblickou společnost. Dlouholetý přítel kardinála Bergolia s ním a rabínem Abrahamem Skorkou vedl rozhlasové hovory na biblická témata pro diecézní rozhlas v Buenos Aires. Nynější interview, jehož překlad přináší dnešní vydání listu Losservatore Romano, je vůbec prvním rozhovorem papeže Františka pro nezávislou a nekatolickou rozhlasovou stanici ve světě.
1: Tazatel vzpomíná, jakou hodnotu vždy kardinál Bergoglio přisuzoval přátelství, jak poukazoval na jeho důležitost v biblických textech. Poté klade první otázku. Jak prožívá přátelské vztahy dnes jako papež?
0: Přál bych si, aby pokračovali jako dříve. Pokud existuje přátelství, nemění se při změně funkce. Nebo to tak není? Nikdy jsem neměl tolik přátelů v úvozovkách, kolik jich mám dnes. Všichni jsou najednou papežovi přátelé. Přátelství je však něco velmi posvátného. Bible radí, abychom měli jednoho nebo dva přátele. Předtím, než nikoho začneš považovat za přítele, dopřej si čas, aby se přátelství prokázalo, aby byly patrné reakce jednoho na druhého. To se stalo mezi námi dvěma. Ty si evangelík, já katolík, společně pracujeme pro Ježíše. Nikoli pouze z úředního hlediska. Nibž utvářením vzájemného přátelství, do kterého vstoupili také tvá manželka a děti přátelství, které se neobešlo bez stěných okamžiků nemám pravdu jako tehdy, když si musel projít tunelem nejistoty do kterého tě zavedla nemoc připouštím, že jsem tehdy cítil potřebu stát na blízku tvé ženě a dětem přítel totiž není jen nějaký známý s kterým si příjemně popovídáme přátelství má hloubku myslím, že vzniklo díky Ježíšovi když totiž odhlédnu od tvého vtipkování, že jsi mou ztracenou protestantskou ovečkou, vnímám přátelství jako ojedinělé lidské zblížení, které lidem umožňuje hlubokou rozpravu o běžných věcech.
1: Autor rozhovoru papeži děkuje za přátelská gesta. Jako například, když mu František, znepokojen jeho zdravotním stavem, zatelefonoval na Velký pátek před odjezdem na křížovou cestu do Římského kolosea. A zdůrazňuje, že přátelství je třeba pěstovat právě v těžkých chvílích. Jak poznamenává, je těžké potkat pravé přátele, protože současná společnost rozkládá nejhlubší hodnoty.
0: O zainteresovaném přátelství mluví už argentinský epos Martin Fiero. Ze soudce si učení přítele a dvej a tím má důvod ke stížnostem. Přátelství s užitečností mnermoutí. Někdy jsem vnímal, že mne zneužívají lidé, kteří se představili jako přátelé, ale které jsem potkal snad jen jednou, dvakrát v životě. Využívali toho, avšak zkušeností zainteresovaného přátelství si všichni musíme projít. Pravé přátelství naopak znamená doprovázet druhého člověka životem a vycházet přitom z nikdy nevysloveného předpokladu. Skutečné přátelství totiž nepotřebuje vysvětlení, protože vzniká a je nadále pěstováno. A to až do té míry, že druhý člověk vstupuje do mého života a zosobňuje v něm starostlivost, přání dobra, zdravý zájem o dění v rodině. Vstupuje tedy poznenálu. Existuje ještě jeden rozlišující rys dobrého přátelství od jeho jiných forem, které můžeme pojmenovat kamarádství a podobně. Při setkání se skutečným přítelem, kterého si neviděl dlouhý čas, možná měsíce či celý rok, Máš i hned pocit, jako bys ho naposledy viděl včera. Cítíš se s ním dobře. To je velice lidský rys přátelství.
1: Marcelo Figueroa na tomto místě připomíná přátelství s Bohem a duchovní náplň přátelství.
0: Bůh se vůči svému lidu staví s otcovským citem, ale přirozeně také přátelsky. Nevím, jak vyložit skutečnost, že Bůh mluví s Mojžíšem tváří v tvář, jako když přítel mluví s přítelem. Tedy Bůh je Mojžíšovým přítelem, který se mu se vším svěřuje, odhaluje mu své plány a vše, co udělá.
1: To byl výňatek rozhovoru papeže Františka s jeho přítelem z Buenos Aires. Plné změní najdete na našich internetových stránkách.